0: 二百七十九集。哎呀，你有话快说，啊，怎么这么磨叽？这可不像你的脾气啊！玉伟不耐烦的问着。莫云平环视这客厅一周，然后伸手对着空中指了一下：“我怀疑我的身边有人要害我。”怎么了？你被人害了？玉伟一听这话，腾的站起来。到底怎么回事？哦、oh, ，对了，我那个大学姓罗的同学罗小四，哎，你知道吧？他现在啊可是个大侦探，有什么事儿我们找小四去。穆云平叹了口气：“哎，这事儿啊，都小两年了，我就觉得身边是阴谋重重，身边的人我是一个也不敢相信啊，全遣散了。”这司机我都是俩月换一个的。我的天哪，俩月换个司机，瓶子，你不会是自己疑神疑鬼吧？玉伟呵呵笑了一声，随手拍了拍穆云平的肩膀。穆云平像是突然被针扎到，啊的一声站起来。苏三正端着茶要喝，被他吓了一跳，差点呛着。瓶子。你想吓死人呐！啊，我不过拍了你一下啊。玉伟觉得穆云平小题大做，穆云平对着苏三致歉：“苏小姐，对不起，对不起，我不是故意想吓你的，实在是最近身心都绷得太紧了，有点小动静就容易这样，过于紧张了。”苏三点点头：“是。”有个山鬼这样的朋友，确实容易叫人炸毛。对对对，苏小姐，看来你可真是山鬼的好朋友啊！穆云平伸出大拇指，郁为喊着：“干嘛呀？你们俩想收拾我一个，对不对？”哎，瓶子，你就直说，到底遇见什么事儿了？什么阴谋重重？谁要害你呀、啊？穆云平想了想。他站起身来说：“请跟我到二楼来。”苏三和玉伟对视了一眼，玉伟不满地说道：“哎呦，说你胖，你还喘上了！行行行，去二楼干嘛呀？吓唬人呐！”苏三拉了他袖子一下，示意他别乱说。苏三见穆云平脸绷得紧紧的，猜他应该是真的遇见了很严重的事两个人跟着穆云平走到了楼上，穆云平一直走到走廊尽头的房间，然后推开门。苏三朝里边看了一眼，吓得呀，他一下抓住玉伟的胳膊，玉伟则哈哈大笑：“哎呦，原来这是你怕的东西啊，哎，我还以为你是孙猴子，天不怕地不怕嘞。”只见这屋子中。满满的都是人偶，一个个做的是活灵活现，这脸都冲着门，黑亮的眼睛盯着门外的人。瓶子，你什么时候喜欢玩娃娃了？玉伟走上前，刚刚伸出手要抓住其中一个黑色头发的小人偶，穆云平喊着：“别动
1: ，这个最
0: 邪性。”玉伟又岂是被人难住的？他一把拿住这个人偶，晃了晃，接着又掐了掐人偶的脸。他笑着说：“一个布娃娃，不过就做的精致些。哟，这头发摸起来还真像人的头发呢。”玉伟说着，又伸手去摸苏三的头发。苏三向后退了一步，嫌弃地说道：“哎，我最讨厌这些玩具了。”你别碰我！玉伟又摸了摸自己的头发，笑着说道：“真的很像哎，哎，话说买一屋子这玩意儿，不少钱吧？”莫云平一直站在门前，他看着人偶，脸上显现出厌恶的神情。不知道多少钱？我买这栋房子的时候，他们就在这儿了。那前任房主呢？苏三敏锐的感觉到这事儿不对，穆云平无奈的叹了口气：“我被中间人给骗了，是洋行的一个中间人介绍的房子，我瞧着还不错。你看这附近的房子还是不错的，对吧？”苏三点点头。一路上我们都看到了，好像汪精卫也曾经在这附近住过。穆云平点点头。对，就是因为这一带住着不少显贵，我想小报记者能少一些，治安会好一些。说到小报记者，穆云平看了苏三一眼。哦、啊，呃、啊，对不起啊，苏小姐，我不是在说你。对呀、啊，他可不是什么小报记者，他是大报的记者。玉伟的手里还拎着那齐肩黑发的人偶，晃来晃去。穆云平脸侧着，不去看玉伟手里的人偶。苏三察觉到他对人偶厌恶至极，他问道：“穆先生，是不是这些人偶吓着你了？我小时候也怕这些的。修女和我讲说人偶有灵魂，都把我吓坏了。”穆云平听到苏三这么说，紧张地抓着苏三的罩衣袖子：“对不对？修女也是这么说的，她是不是还说这些人偶都是撒旦的侍者，是恶魔？”苏三摇了摇头：“嗯，没有啊。其实现在想来，是修女嫌咱们小孩子太吵，故意说出来吓我们的。不不不，不是的，这些。”这里边的这些东西，它都是有灵魂的。我曾经听见他们在说话，叽里咕噜，在讨论如何害我、害我身边的人。穆云平看到玉伟还抓着人偶，他大叫道：“扔掉它，快点扔掉它！”玉伟满不在乎的又摸了一把人偶的头发。你们不是叫我山鬼吗？来来来。看看是我这个山鬼厉害，还是这一屋子小鬼厉害？扔了他，快点我求求你，山鬼，我求求你！穆云平的声音带了哭腔，眼睛睁得大大的，显现出极度的惊恐。玉伟被他吓了一跳，将人偶放在一边，他走出门问道：“喂，你怎么表现这么激烈呀？呃，不会是……”这么不识闹吧？玉伟虽然是开玩笑的问，可是看到穆云平脸色这么古怪，他伸手去探他的额头。穆云平浑身一哆嗦，向后退了一步，喊着：“哎，别碰我，别碰我！你刚才拿过那个东西，不要碰我！”苏三意识到问题很严重，他连忙阻止玉伟开玩笑，扶着神情颓唐的穆云平问道：“穆先生。”咱们下楼去说，好吗？苏三扶着神情恍惚的穆云平下楼，玉伟回头看了一眼那些人偶，砰的一声将门关上。穆先生，你刚才说到被一个洋行的中间人骗了，买了这栋房子，那么之后呢？为什么说人骗你？就因为这些人偶？苏三扶着穆云平在客厅的沙发上坐下。他柔声问道：“是的，我住进来的时候，看见了这一屋子的人偶，我以为是前任房主家孩子的娃娃，我就没在乎。后来我嫌他们碍事儿，就让助理过来把这些东西全扔了。仔细检查才知道，原来这些不是布娃娃，是人偶，是关节能活动的人偶。哦，对了，我的助理姓陶。”我们都叫他小桃。小桃找了个大箱子，打算把这些东西全都装进去扔掉。可是，可是我看见这些关节能活动的人偶，就动了顽皮的心思。我和山鬼，我们小时候啊，最喜欢看的，就是这木偶戏了。听到这儿，山鬼忍不住点头，啊，对对对。我们还自己排练过孙悟空三打白骨精呢。于是我就想着，这些人偶可以穿上线表演木偶戏，闲暇的时候玩玩也挺开心的。我是个天马行空的人，有了这个打算就开始实行。我让小桃找来很多的丝线，还有会木偶戏的老艺人教我怎么给木偶关节上系上丝线。我当时特别喜欢那个黑发披肩的女孩子人偶，我打算第一次就做个白雪公主的故事，就让她来做白雪公主。木偶戏开场的那天，我把我这间别墅所有的工人全都招过来看戏，我一个人玩的可开心了，可是下面的人却都表现得很奇怪。一场表演结束，小桃拉着我走到一边，小声的问着：“问刚才站在我身边的黑衣人是谁？”我当时就愣住了，我，就我自己啊，哪儿有什么黑衣人？可是小桃告诉我，当时我的身边站着一个黑衣男子，他面无表情的看着我手里的牵线木偶，他们在台底下坐的都觉得莫名其妙，不知道我什么意思。如果只是小桃一个人，那可能是他眼花了。可是佣人、门房、司机、花匠这么多人，不可能大家的眼睛都花了吧？我吓得不行，我连忙将这个人偶身上的丝线全拆下来。可是当天晚上，当天晚上我做了一个梦，我梦见一个女孩，她在对我说：“你弄疼我了。”这叫日有所思，夜有所梦。哎，你就没想过是这个原因吗？玉伟问着。不不不，你听我说下去。不止这一次。从那天以后，我就开始做噩梦，每回都是这个女孩。我越想越害怕，我就找来小桃问那天具体的情况。小桃说。当时我上了台，大家就坐在下面，就看见从边门走进来一个黑衣男子，他直接走到我的身边，可我没有反应，于是众人都以为这个人是我请过来表演木偶戏的。可是白雪公主开始了，那个人一直站在我身边，他低着头，谁也看不清他的长相，他浑身。还散发着冷冰冰的气息，冷冰冰的气息，什么意思？苏三问。根据小桃的说法，就是这个人一进来，整个房间的温度全都降了下来。本来是夏天，大家都觉得像是客厅里堆满了冰块，寒风阵阵的。小桃这么一说，我也想起来。那回我一个人指挥着白雪公主和小矮人，根本就无暇顾及周围。可是这么忙，我都没出汗，这的确很奇怪。穆云平说到这儿，他停住了。等一下，我去下书房。很快，他从书房走出来，手里拿着几张照片。小桃见我不信，就将当时拍的照片拿给我看。当时因为我是第一次玩票，小桃很负责任，拍了许多的照片。后来担心我害怕，就没把这些照片给我。当小桃拿出这些照片的时候，我呆住了。苏三和玉伟接过照片，头一张是那天看戏的人，一共四个，大家坐在凳子上，露出拘谨的微笑。很明显，这几个人是从事体力活的。这其中还有个二十多岁的姑娘，穿着青布挂着，扎着一根独辫子，腰间系着围裙。这是佣人，叫小梅，当时在厨房做事儿，被小桃硬拖来看戏。第二张，还是这几个人，可脸色变了，都绷着脸，目光中透着紧张。尤其是那个叫小梅的，嘴巴微微的张着，一副惊讶的样子。据小桃说，这是开场后大家看见那个黑衣人，觉得奇怪。穆云平解释着。第三张拍的是玩人偶的穆云平，他手上正牵着那个黑色长发的娃娃，在他的身边站着个黑衣人。一身肥大的黑袍子，低着头，看不清容貌，像是藏在阴影中。就是这个人，小桃说他一直站在我身边，所有人都看见，就只有我看不见。后来木偶戏演完了，这个人就不知道什么时候不见了。还有一张照片，前面是戴着鸭舌帽。笑容灿烂的青年和穆云平，身体的后方坐着刚才的四个人。这个是小桃，这张是开场前拍的。苏三听穆云平这么说，心里升起了一股不祥的预感。他低声问着：“穆先生，那么这些人现在在哪儿？我想让他们讲讲当时的情况。”<咳>苏小姐，最可怕的事就在这儿，这里边的人，除了我都不在了。穆云平说到这儿，整个人“腾”的一下坐回了沙发里，他神情疲惫，像是被抽光了所有的精气神。什么？怎么会这样？玉伟此刻也明白事情很严重，他收起嬉笑的嘴脸，问道：“就是说，在这两年的时间里，他们全都死了，然后你就担心身边有人要害你，不知道谁是好人还是坏人，也不知道会不会再有人出事儿，就开始不用佣人，什么事儿都自己做。对，就是这样。”这房子是我在抗战结束后马上买的，那个洋行的中间人骗了我。原来这房子的主人根本就不是去了国外才卖房子的。我看了照片吓坏了，连忙叫小桃去打听这房子的历史。我找了私家侦探才查出来，原来这房子的主人在南京陷落后，全家都被杀光。后来，这房子住进了一个日本人。据说那家有个小女孩特别喜欢人偶，那一屋子的人偶应该都是这个小女孩的。抗战胜利，这家人也集体自杀了。那个中间人根本就没有告诉我这些事儿。小桃和我建议，说是不如将这些人偶都运到郊外烧了。我同意了，我也觉得这东西邪性。于是，我让他将人偶搬上车，小桃独自开车去了郊外。可是走了一下午，他也没有回来。我担心的不行。我到了晚上，警局的人来了，说是小桃的车出了事儿，掉到山崖下，车子爆炸，小桃死了。可这些人偶却完好无损的摆在地上。我当时吓坏了，我对警察说。那车子里的东西不要，随便扔了吧。可结果呢？我晚上又开始做梦，那个女孩说：“他们要回家，如果不把他们带回来，会出更多的事儿。”我醒了之后，想到小桃，就又找警察将这些人偶都带回来，锁进了原来的房间。后来的事情就更加奇怪了。先是花匠说乡下家里来信，叫他回去，我就给他发了工钱，打发他走了。他走了不久，厨子也说不想做了，说害怕，老是梦见一个黑衣人，尤其是小桃的死，让他更害怕。我也给了钱，让他走。他们离开不久，有一天，小梅对我说：“听那花匠的同乡说。”花匠在回家的路上掉到河里淹死，我很吃惊，连忙让小梅打听厨子怎么样。后来才知道，厨子回家不久，夜里失火，全家都被烧死了。开场前合影是六个人，现在已经死了三个。那么其他人呢？其他人是怎么死的？